0: Bienvenidos a La República ¡La República! Bienvenidos a La República Queremos debatir, informar y cuestionar Desde Radio Corporación La República Un programa escrito y dirigido por Abixael Mogollón
1: a La República, tu podcast favorito emitido desde Radio Corporación por los 540 AM y los 97.5 en frecuencia modulada y burlando las fronteras, llegando a todo el mundo por medio de internet. Tenemos un canal en Anchor FM donde puedes escuchar todos los episodios de este programa. Asimismo, estamos en Spotify, Apple y Google Podcast. Y, y también puedes encontrar todo el contenido periodístico que hago en mis redes sociales. Abixael Mogollón G en Facebook y arroba Vixael33 en Twitter. Balaceras y asaltos a mano armada todos los días, la situación económica en las casas de los nicaragüenses cada vez peor y la pandemia recorriendo las calles y ya están los especialistas anunciando una segunda oleada de muertes producto de esta enfermedad. Incluso fuentes internas del Ministerio de Salud también lo confirman. Qué días difíciles que venimos pasando últimamente. El problema es que podrían ser peores si nos acomodamos y dejamos que las cosas sigan su curso. Incluso a estas alturas de la vida la misma dictadura de Daniel Ortega debe darse cuenta que esta situación es insostenible. Que ese intento de navegar entre escombros no va a funcionar y que es muy peligroso el hambre del pueblo. Pero para el régimen de Ortega es más importante detener a Kevin Monzón, un chavalo de 17 años que grababa videos satíricos contra la dictadura de Ortega. Es más peligroso este chavalo que nos hace reír grabando videos cortos en TikTok que una pandemia que según datos del Observatorio Ciudadano del COVID, esta semana las cifras de infectados llegará a 10.000 nicaragüenses. De confirmarse que la única razón por la que detuvieron a Kevin Monzón son sus videos contra Ortega, o Rosario Murillo es un peligroso precedente para todos y más para personas, incluso como yo que en algún momento han hecho sátira política en radio, en medio escrito o en video tampoco a la dictadura le bastó con robarnos la libertad de expresión ahora nos quieren secuestrar la sonrisa pero ante estos ataques tenemos la risa fuerte disparador de carcajadas sonoras a mandíbula batiente contra los poderosos a quienes seguiremos ridiculizando y de quienes nos seguiremos riendo. Total, la risa es un arma cargada de futuro. Esto es La República, tu podcast favorito, te habla Bixael Mogollón. Comenzamos.
0: La República, políticamente incorrecto.
1: Yandir Rodríguez se fue a Guatemala a un campamento de cantautores y desde que salió de Nicaragua no dudó que a la primera oferta de no volver al país le iba a decir que sí. Y así fue. Lleva en el exilio desde finales de 2018 y hoy nos acompaña en la República para conversar un rato sobre música, la juventud de este país y claro, la dictadura que nos araña los sueños.
0: Es de choix. Ne pas faire de bétis. Yo
2: nací en San Rafael del Norte, Ignotea, En el 5 de septiembre del 93. Ese es mi origen. Ahí estudié primaria, ahí estudié secundaria, ahí viví en los primeros los inicios de, de, la, de la universidad. Pues viajaba semanalmente a, a San Rafael y después estaba estudiando medicina estudiaba medicina este, y, y pues ya estaba por terminar la carrera y, y pues eso, pues trabajaba, trabajaba en la en otra iglesia, trabajaba en una iglesia y, y viajaba a diario de la Apacentro a León para, para estudiar. Bueno, ya de último estaba viajando, antes de que estallara todo, estaba viajando de, de la Apacentro a Poneloya porque estaba haciendo prácticas allá en, en el puesto de salud de Poneloya
1: esto de la, de, de, de la música eh, Andy, de de dónde te viene, desde qué edad te, te gusta la música. Mira yo nací
2: en una familia de músicos, este, por parte de, por parte de mi, de mi abuela paterna. Fue una generación de, de músicos de muchísimos años son, son músicos filarmónicos Entonces yo crecí en ese entorno eh, Estuve en la banda desde muy pequeño Y desde ahí pues, se, fue, se fue creando en mí la, 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 la inquietud de la música Entonces digo yo, este, voy a aprender a tocar guitarra Para aprender a, a componer mis canciones.
1: La, la, la primera canción que escribiste eh, Sobre las protestas de abril, sobre lo que estaba pasando
2: la primera canción que compuse se llama Déjame Ser. Es una canción que se la
1: dediqué a los jóvenes que, que hicieron el plantón por Indio Maíz. Sí. Esa
2: fue la primera canción que compuse. Yo me acuerdo que la, la, la puse ahí en mi Facebook. Pues normal, con, con, mi, con mis compañeros, con mis amigos. Y, y normal pues fue esa, pero esa fue la primera canción. Por eso es una canción a la que yo le tengo mucho cariño.
1: Después, después viene Héroes de Abril, que yo creo que es tu, tu canción más, más conocida
2: el 17 de, de mayo del 2018 un mes después de la que iniciaba la protesta este, yo andaba desde, desde las desde la primeras semanas de las de la protestas andaba en, en mi cabeza componer una canción pero nunca me, senté a, nunca me senté a componerla todas las canciones que yo he escrito porque yo me siento inspirado eh, en ese momento siento la, la necesidad de, de escribir y así fue con Héroe de Abril, fue una tarde, estaba en mi cuarto y habiendo recopilado noticias y, y, y todo lo que estaba pasando este, y también como una manera de estallar, mía porque eh, yo, yo trabajaba en una iglesia poco se hablaba de esas cosas fue algo que, que, que a, veces, a, veces, a veces siento que, que no era
1: yo el que estaba escribiendo eh, Yandir, vos, ¿vos te miras en, en tu futuro siendo un cantautor o, o te miras como, pues, como médico volviendo a a tus planes que no yo no creo regresar a la medicina yo estoy
2: estudiando acá en Guatemala una licenciatura en música este, en la Universidad Da Vinci eh, y pues me veo me veo a futuro pues trabajando enteramente en la música ah, como te digo ya estaba trabajando estoy trabajando pues porque las canciones las sigo trabajando en un segundo disco eh, tengo ahorita 16 canciones compuestas que no son sobre la lucha cívica, que algunas tienen algún contenido social, pero no directamente sobre, sobre la lucha cívica y, y pues varias canciones de amor. Pues. Entonces yo lo, lo, en lo que me veo a futuro es, es siendo músico, profesional,
1: eso sí. Un momento la gente no te, te encasille en esa, en eso, del de, de que escribió Héroes de Abril, eh, música de protesta, y ya luego cuando quiera escribir, digamos, de amor, de otros temas, la gente no no, no lo entienda, no, no te ha dado miedo de que solamente se te conozca por por esta canción.
2: Sí, de hecho lo he hablado con, con varios amigos, este, de que pues yo no quiero ser recordado simplemente por, por Héroes de Abril, estamos claros, eso sí, de que, de que es una canción muy importante, que es una... Ahora sí me he dado cuenta de que es una canción que va a trascender los años y que, que incluso va a llegar a trascenderme a mí mismo, ¿entendés? Este, y que es una canción que a mí me va a perseguir, no una persecución negativa, sino que vaya donde yo vaya, me van a pedir que cante esa canción, eso es un hecho. Eh, pero obviamente yo, yo como compositor y como cantautor, Sé que hay muchas cosas más que yo tengo que contar.
1: Re Recientemente publicaste, este, leíste una carta dirigida a la juventud, en la oposición, y decía ba eh, cosas bastante fuertes, como por, por ejemplo decía de que eh, Nicaragua este, espera una oposición seria, formal, unida, y, y decías que sobre todo apegada a las demandas de ellos. Eh, eh, y quisiera autocrítica, que fueran humildes y se despojaran de la ansia de, de poder. ¿Cómo, ¿Cómo miras a la juventud en la oposición o, y cómo miras a la oposición en conjunto? Mira, yo, yo
2: veo una juventud bastante manejada, bastante manoseada. Como decía Monseñor Silvio Baez, esta no es la alianza que se formó a inicio de abril para el primer diálogo nacional. Este no es, no es el grupo con aquella llamarada joven en la que los jóvenes eran los que hablaban. Y, 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 y realmente se impusieron como una juventud fuerte y, y, que, y, que, y que los empresarios, los campesinos y todos tomaban en cuenta. Tomaban en cuenta y seguían. Pero yo, pienso, yo siento que a partir de ahí ha venido un manoseo a esas voces, bueno, muchas de esas voces se han, se han alejado, han sido manejadas por los empresarios, han sido manejadas por, 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 por otras personas que están ahí, por partidos políticos, incluso que se quieren meter en la oposición, cuando ni siquiera en, en, en abril, cuando estuvo lo bueno, este ellos estuvieron ahí, pues. Y, y hay muchos intereses, hay muchos intereses particulares de, de, de muchas personas ahí en la en la en la UNAP en la coalición que, que, que han secado que han secado la, la voz de los jóvenes y que, que lo han reducido a ser simplemente una imagen que acata que acata órdenes uh -huh. que acata lineamientos que acata mandatos y que, y que siguen que siguen a, a, a a, a ciertas
1: élites ¿Qué, ¿Qué se te viene a la cabeza Cuando escuchas que la alianza O la oposición o, o la unidad nacional Azul y blanco lanza un nuevo comunicado ¿Qué pensás? Mira, en primer lugar Ahora
2: ya, ya me da risa pues. pero, pero no es una risa De burla, sino una risa de indignación De frustración, de decepción Y de desesperación También, porque o sea, nosotros ya llevamos dos años casi fuera del país. Es obvio, yo a mí me hace falta mi familia. Eh, a pesar de que, como te dije al inicio de la entrevista, eh, yo nunca he padecido de hambre acá. Me ha costado ganarme mi espacio, tener un trabajo y, y tener estabilidad, eso sí. Pero nunca me he muerto de hambre. Pero sí pienso en las personas que están pasando por situaciones muy difíciles, muy muy difíciles, que están durmiendo en la calle, que no tienen que comer, que no tienen un trabajo estable, que están además con familia en otros países. Además de eso, hay que sumarle que ahorita, eh, o sea, estamos en, en una pandemia, una pandemia que incluso a los habitantes de un país, a los ciudadanos, les está afectando económicamente muy, muy gravemente, pues. Imagínate las personas que son exiliadas, pues. mira la gente que se está regresando de Panamá, que tuvieron que huir de la persecución y ahora les está tocando regresarse porque no obviamente no hay trabajo, no hay nada, no tienen casa, no tienen, no tienen que comer, se tienen que regresar para Nicaragua aún con el riesgo, pues, de que si no te morís de hambre, te mata la dictadura. Entonces, este... Es una gran decepción, o sea, eh, es decepcionante ver cómo juegan con la dignidad y la paciencia del pueblo, de la gente. Es, es indignante y, y, y yo por eso ese espacio de, del, del concierto quise utilizarlo para hacerles un llamado de un llamado de atención, pero no cualquier llamado de atención, un llamado de atención fuerte, hasta como como, como pueden decir, eh, como se dice en buen nicaragüense, un jalón de orejas. Porque porque no, ya basta, ya basta de comunicados endebles, de acciones de acciones que, que nada que ver, de peleas absurdas, como dice la carta. De eso ya estamos hartos, de novelas, de, de dime que te diré, de descalificaciones de uno hacia el otro. Ayer estaba el doctor Carlos Sánchez Berzaín en Café con Vos y él decía... en en, cuando hay dictadura hay dos lados, uno blanco y uno negro. Gris no hay. Quien esté en el lado gris está del lado de la dictadura, porque le está haciendo el juego a la dictadura. Entonces Nicaragua lo que necesita es, dice, una, una, un mix entre la, entre la unidad de todos los sectores. Eh, sin distingo, sin, sin, sin excluir a nadie, la unidad de todos los sectores, la, la ayuda de la, de la comunidad internacional y, algo muy importante que mencionaba él, la desobediencia civil. La desobediencia civil que, que se les ha venido pidiendo a la coalición, a la alianza, a la UNAP desde hace mucho tiempo, eh, que implementen planes de, de desobediencia civil para, para, para ejercer presión desde adentro. Porque nosotros no solo podemos vivir a expensas de lo que diga Estados Unidos o a expensas de lo que diga la ONU o la OEA, nosotros también tenemos el poder de ejercer presión sobre, sobre el gobierno, sobre la dictadura y esa presión viene de la desobediencia civil, la desobediencia civil llámese paro nacional, llámese eh, eh, no pagar impuestos, llámese lo que sea, pero cualquier acto de desobediencia civil a de la dictadura la golpea porque bien que mal siguen viviendo él, viviendo de los impuestos de la gente, pues siguen viviendo de lo que la gente paga y, y y creo que ya ves en Bolivia, o sea en Bolivia fue un mes de desobediencia civil y Evo Morales pues se tuvo que ir pues o sea, eh, como decía el doctor ayer el que el que trabajaba en su busito lo parqueó la señora más de casa se su a la la a la serie y se sentó este y ellos pusieron por sobre todas las cosas tanto la, la, el pueblo general como los dirigentes del pueblo Pusieron eh, el bienestar del pueblo y la salida del dictador por encima de cualquier interés económico. Creo sí. que eso es importante y eso es algo que en Nicaragua no se ha hecho precisamente porque hay personas que han querido eh, que, que no se haga.
1: Yandy, ya en, en, en la carta también decía algo así como eh, que no se olviden que el principal motivo de esta lucha es... Eh, eh, no es la lucha por poder, sino por la libertad y la justicia y la democracia. ¿Crees que a la oposición ya se le olvidó cuál es el, el, el motivo real por lo que todo esto inició, por lo que tanto sudor, lágrimas, persecución, muerte ha pasado?
2: Pero por supuesto, por supuesto que, que ya se les olvidó desde, desde el momento en que ves que los dirigentes de, de esta lucha no son los dirigentes que iniciaron el movimiento de abril. Pues. Las caras jóvenes solo, como te digo yo, solo solo las ponen
1: para que miren que hay jóvenes ahí, pero ellos no tienen no tienen ni voz ni voto en esa alianza. Entonces los, los, los empresarios manejando a los jóvenes, ok, lo tenemos claro, pero ¿qué cuota de responsabilidad tienen estos jóvenes que se dejan mandar y que no imponen sus ideas y se han dejado eh, acaparar los espacios?
2: También, también tienen culpa, por supuesto que sí, por supuesto que tienen 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 culpa porque han dejado manosear su convicción, sus ideales, este el ideal de, de tantos jóvenes que se lanzaron a las calles y que confiaron en ellos también como representantes en algún momento y que han sido traicionados. Pues o sea, yo yo como yo no estuve en ninguna organización, yo siempre fui eh, muy muy aparte de, de, de organizarme y de, y de estar en, y de estar en una organización eh, formada pues pero pero muchos, muchos jóvenes sí estuvieron ahí pues y confiaron en estos chavalos como como, como líderes pues porque al final sí fueron líderes pues estuvieron ahí con ellos y, y, y tuvieron acciones de liderazgo que, que los llevaron a, a los lugares donde están pues a los espacios donde, donde están pero de ahí a que a que se hayan dejado manosear sus ideales, sus convicciones, creo que es una gran decepción para, para muchos jóvenes que confiaron en ellos pues
1: Yandir en Nicaragua, no, vos, desde que estás un poco desde largo viendo cómo se ve el asunto, al menos yo personalmente siento como que las cosas se están radicalizando, lo que, el radicalismo que antes veíamos en redes sociales en los últimos meses, Ahora ya es palpable con esto último en el norte del país de, de, de un fanático disparándole en la cabeza a alguien solamente por decir una consigna. ¿Te parece que, que, que nos estamos radicalizando? ¿Te parece que los extremos están empezando a ser más fuertes en Nicaragua que, que la cordura y que el diálogo? Es que
2: mira, es lo que te digo. Es parte de la misma frustración de la gente, güey. O sea, la gente ya está harta de esa situación y de ver que la, que la oposición no es seria y formal, güey. Y a mí me da miedo, a mí me da miedo que, de que la gente
0: eh, cambie el discurso de la no violencia,
2: por ejemplo, porque vos sabes que un pueblo con hambre es, es un pueblo que está dispuesto a cualquier cosa, ¿me entiendes?, por, 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 por defender, por defender a su familia, por defender el bienestar de su hijo, este... Y bueno, y en cuanto a lo del, del, del hombre este que asesinó al muchacho en, en, en la Trinidad, pues obviamente es resultado de la, de la impunidad que impera en Nicaragua. Pues. O sea, en Nicaragua ahorita no hay leyes, pues o sea, es, es increíble. Pues. Hay mucha, mucha gente que quedó armada, muchos
1: paramilitares. El otro día miraba un video de un asalto en Managua espantoso. Esta es una pregunta que yo siempre <ríe> trato de hacer a, en mis entrevistas y es, ¿Vos, ¿Vos cómo ves la, 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 la vía electoral? ¿Vos, ¿Vos ves factible ir a unas elecciones bajo dictadura tomando en cuenta pues, que el régimen no, no respeta la vida humana, respetará un, una, una boleta marcada? ¿Vos irías a votar?
2: Mira, este, yo creo que para hablar de elecciones antes hay que hablar sobre liberación de presos sobre garantía de retorno de, de exiliados eh, y también hay que hablar sobre el voto de la diáspora fuera del país porque creo que, que es tiempo de que se vaya tomando en cuenta las muchísimas personas. Yo creo que ya son millones de personas que viven fuera de Nicaragua y que tienen derecho a votar y a elegir. Creo que también tiene mucho que ver la observación internacional, ¿me entiendes? O sea, no es solo que tengamos un sistema electoral confiable, sino también elecciones observadas, tener elecciones que estén eh, calificadas por, por organismos de afuera, que le va a costar muchísimo más. A robarse unas, ele unas elecciones pues en primer lugar porque si tenés un eh, un sistema electoral que no, te, que no te va a hacer caso pues obviamente ya ya tenés, ya tenés algo que, 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 que es muy difícil de, de franquear pues este, y pues si todas esas eh, si todas esas eh, exigencias se dieran creo que que sí se podría hacer una elección confiable pues pero pero lejos de eso creo que no creo que no en ningún momento pues porque hay algo que también es importante mencionar pues Daniel Ortega no se va Daniel Ortega no va a renunciar no va a renunciar ni con la presión internacional ni con ni, ni que se haga lo que se haga pues. o sea, Daniel Ortega va a renunciar sí, solo por por, por por elecciones porque en primer lugar porque es una dictadura electoralista que se ha que se ha implantado en Nicaragua eh, eh, ayudado por la por la oposición por la oposición que le ha hecho el juego, pues. Entonces para, para para ellos para ellos quieren mostrar al mundo de que son de que son un gobierno legítimo porque fueron elegidos democráticamente entre comillas y porque han habido votaciones, ¿me entonces ellos no van a dejar el poder de otra manera. ¿Me entiendes? No se van a ir, no se van a ir del país como ladrones, no se van a ir del país eh, como 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 asesinos, ¿me entiendes? Se van a ir del país simplemente si los derrotan en la urna uh -huh. y por eso creo que es importante que todas estas 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 exigencias se den, pues porque de, de, de lo contrario Daniel no va, no va a dejar el poder. Uh -huh.
1: ¿crees cree que la, la, la ciudadanía en general eh, está con como con ánimo mal la inversión o algo así, o una especie como de, de resentimiento contra la oposición en tu carta vos decías de que si no 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 de que si no reconducían las cosas hasta los podían a, a odiar
2: sí, definitivamente que es un, es un odio que va creciendo bueno, pues, bueno, ahorita quizás no sea un odio, pero sí un resentimiento muy profundo eh, hay, o sea, hay gente que, que, que ya le da le da asco, pues escuchar tantos tantos comunicados, tantas tantas ver tantas acciones endebles y, 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 y tanta palabrería y novela que no lleva a ningún lado, pues que no está abonando nada, que no está aportando nada, que, que, que no sirve, pues esa es la palabra. ¿no? Y yo como como exiliado, como como ciudadano. Ese es mi sentir y yo sé que hay muchas personas que sienten lo mismo. O sea, cuando yo publiqué la carta se me, se me vino una avalancha de personas a decirme gracias porque es lo que, yo, lo, que yo, lo que yo vengo pensando. Incluso han habido personas que me dicen eso es lo que tenemos dos años de estar exigiendo nosotros y nunca se nos ha escuchado. Sí. Y, y Yasser Morazán me puso ahí una carta en la que recibieron la firma de 12 mil personas, y, y el único resultado que obtuvieron de parte de la Alianza Cívica, en ese momento no había ni UNAP ni ni coalición, fue silencio. O sea, ni siquiera obtuvieron una respuesta, ni siquiera decirles, miren, leímos la carta. O sea, si, si querés ser una oposición que represente a la gente, por lo menos escucharlos, ¿no? Por lo menos, este. Eh, tener en cuenta lo que esa gente está pensando lo que la gente está viviendo la, las prioridades que tiene la gente
1: que no debería ser normal en ningún país es recibir amenazas por parte de los sandinistas de los orteístas en redes sociales pero también parece que se está poniendo de moda la, la, las amenazas por parte de azul y blanco a otras personas que están contra eh, el, el sandinismo a, a vos estos supuestos perfiles azul y blanco en redes sociales han recibido amenazas de ellos han recibido ataques ¿Puedes contar algo? Sí,
2: sí, o sea, hay de todo, pues, o sea, hay gente que, que, que es muy radical, hay radicales de izquierda y radicales de derecha, pues, personas que... Que, que si vos por lo menos pones un pensamiento progresista, vienen los de derecha y te dicen cosas y te empiezan a atacar en las redes sociales, y empiezan a llamarte zurdo, progre y, y diferentes adjetivos para descalificarte, pues para descalificar tu, tu opinión. O si lo haces viceversa, también hay personas del otro lado que te atacan. pues Yo creo que también eso tiene que ver mucho con la frustración también. Tiene que ver mucho con, con, con muchos intereses particulares de mucha gente. Bueno, este, yo yo me he encontrado con diversos líderes, porque okay, hay, hay hay diferencias de, de, de discursos y hay diferencias de intereses. pues. Bueno, yo creo que eso esa diferencia de intereses y de discurso han sabido plasmarlo en las personas que lo siguen. Entonces, por eso es que se da tanto choque entre personas este, que están pensando diferente y que no se están dando cuenta que la lucha del país es contra una dictadura no es entre nosotros mismos uh -huh. yo creo, y lo hablaba con, con una amiga hace unos días que, que aquí lo principal es que la dictadura caiga sanear todo el sistema eh, separar todos los poderes del Estado y, y una vez que se pueda hacer todo esto que el, dere que, que el derecho a elegir sea tangible y sea creíble en Nicaragua pues que se hagan los referéndums y, y que se tomen las iniciativas de ley que la gente que la gente crea bien hacer, pues, y que sea la gente la que elija si se, si se implementan o no, pues. Pero primero que eso, tenemos que garantizarle al país el derecho a elegir, porque si, si no tenemos derecho a elegir, o sea, vamos a pasar matándonos entre nosotros mismos y, 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 y al final no quedamos en nada, pues, porque con estar discutiendo en las redes sociales nuestros puntos de vista... No ganamos nada pues, con, 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 con que los de derecha estén peleando con los de izquierda por, por, por sus ideales o sus puntos de vista. No pasamos de nada si no tenemos derecho a elegir, si no tenemos eh, el derecho de decir, bueno, ustedes dicen tal cosa, ustedes dicen otra cosa, ok, vamos a someter una iniciativa de ley o vamos a hacer un referéndum y, y vamos a ver que la gente elija lo que quiere para el país. Pues. Pero antes de eso tenemos que garantizarle al país este, el derecho a elegir, pues el derecho a que su voto sea tomado en cuenta. Mm. Creo que, 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 que no se ve, la, 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 no, no se está viendo la prioridad eh, eh, que es obviamente primero salir de la dictadura y regalarle a la gente el derecho a elegir. Pues.
1: ¿Tenés en algún, en mente alguna otra canción eh, relacionada a Nicaragua? Supongo que has estado escribiendo bastante estos meses.
2: He estado escribiendo, pero fíjate que... que que he que estado alejado un poco de un poco de, de esa temática. Creo que uno no busca las canciones. Un, las canciones lo buscan a uno, aunque suene muy romántico, aunque suene muy poético, pero es así. Este, o sea, cuando, cuando, cuando uno quiere o, o, o cuando uno se pone a escribir sobre un tema, muchas veces salen canciones forzadas. Y yo no soy de escribir canciones forzadas. Todas las canciones que yo he escrito han sido por por inspiración así de chispazos, ¿me entendés? Este, y que obviamente ha sido una, una carga de sentimientos y de emociones que me han llevado a escribirlas. Bueno, uh
1: -huh -huh.
2: Obviamente, si yo me dejara llevar ahorita por mis emociones, yo no escribiría una canción positiva. Quizás escribiría una, una, una canción de, de reclamo a... a a la oposición, ¿me entendés? Ni siquiera sería para la dictadura y creo que ese no es mi papel. Mi papel es aunar a que a que, a que que esta oposición sea seria, formal, que se organice, que se escuchen, que, que realmente lleguen a un consenso que nos beneficie a todos y que eventualmente pues se, 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 se luche por, por, por esas prioridades, pues que, que, que es lo más importante. Entonces, mi papel como artista dentro de esta lucha ha sido esa, pues ayudar, aportar, abonar a que a que a que se, a que se llegue pues a la, a la victoria que sería sacar la dictadura y empezar a reconstruir el país.
1: Ya la última, Yandir. ¿Cuál sería tu reclamo a, a los jóvenes que están intentando pues, esta unidad, que están ahí dentro? Eh, ¿Cuál es tu reclamo hacia, hacia estas personas? Simplemente
2: un recordatorio para ellos, pues que se acuerden por qué están en ese espacio, por qué están ocupando una silla representando a la juventud, eh, que recuerden también eh, si, si estuvieron atrincherados si estuvieron en algún tranque si estuvieron en, en, en algún en algún momento de riesgo que recuerden esos momentos y que, y que todo ese, ese ese dolor y ese esa frustración y esa eh, 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 todo lo que lo que lo que le hicieron a tantos jóvenes y a ellos eh, sepan fraguarlo en opciones para para el país, y también que tengan una voz fuerte que tengan una voz decidida y que sepan decir sí cuando es sí, y que sepan decir no cuando es no porque porque creo que, que ya estamos hartos en Nicaragua del servilismo y no queremos líderes servilistas no queremos personas que, que, que por dinero o por, o por, eh, por intereses personales eh, vendan o malvendan eh, la opinión de la gente y, 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 y traicionen también a la gente que confía
0: en ellos o que confiaba.
1: La entrevista que escucharán a continuación a Monseñor René Sándigo, obispo de León, la realicé en octubre de 2019, pero hoy por primera vez van a poder escucharla en antena. Fue algo difícil de conseguir, fue algo difícil que nos recibiera en el Palacio Episcopal de León, donde recientemente había tomado posesión. Nos hizo esperar una hora para conversar apenas unos 30 minutos, pero bueno, valió la pena escuchar a uno de los obispos que menos se han referido a la crisis política desde que inició. Le acusan de ser sandinista, pero ¿realmente Monseñor René Sandigo apoya la dictadura de Daniel Ortega? ¿Cómo se decidió Sacerdotal, ¿qué tenía? ¿Qué lo impulsó?
0: Sí, eh, fueron dos ambientes los que me motivaron a tomar esta decisión sintiendo el llamado de Dios. Uno, eh, el ambiente colegial. Al estudiar con los salesianos eh, en Granada, me doy cuenta del de dinamismo de la vida sacerdotal Porque hasta el momento las experiencias que había tenido en la parroquia Pues era de el clásico del tradicional sacerdote ya mayor eh, Estricto, eh, regañón de alguna manera En cambio ya me encuentro con el sacerdote cercano, dinámico, deportista, alegre Pero también el ambiente parroquial porque a pesar pues, de que no está un sacerdote con la misma característica, eh, el ambiente pastoral eh, de, de acogida en la parroquia de muchos jóvenes presentes me motiva a formar parte también de, de aquello y me involucré tanto en la vida parroquial desde mi inexperiencia y juventud y tal vez con mi país sufriendo porque no dejaban eh, digamos a los sacerdotes extranjeros eh, hacer su trabajo y en cambio, como diocesano y nicaragüense, pues aquí iba a estar todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, ese pequeño análisis juvenil de una realidad fuerte de Nicaragua fue la que me hizo inclinarme por la vida diocesana, pues que en realidad, eh, eh, a Dios gracia, me parece ha sido la, la decisión más acertada, pues siguiendo ese llamado de Dios. ¿Qué recuerda eso esos año, años anoche? Bueno, pues eh, años en parte eh, difíciles, pero eh, en parte eh, pues, gozosos por el hecho de hacer una experiencia de seminario en circunstancias difíciles, también desde el punto de vista alimenticio, sí. es, no teníamos en el seminario abundantes comidas, pues pero una vida muy limitada después en la segunda parte la fui a hacer a otro país a colombia y, y me distancié pues de lo que aquí estábamos viviendo pero yo creo que todas las etapas de la vida son hermosas con sus claros y sus oscuros y pues en aquellos tiempos no, no fue la excepción hubo sus claros y sus oscuros
1: ¿Qué fue lo más difícil que vivió siendo seminarista
0: pues eh, cuando me hacen esa pregunta me, me cuesta encontrar respuesta porque en su mayoría fueron experiencias positivas, tal vez experiencias fuertes cuando salís del país y tenés que empezar en otra cultura, en otro ambiente, eh, aunque después lo superás y, y te enriqueces de aquello, pero esos cambios de un sitio a otro, de cambio de cultura y tal, eh, son momentos eh, que, 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 que de alguna manera te golpean. Pero eh, yo creo que en este proceso hay que ir superando esas etapas para fortalecerse uno mismo en vistas al ministerio que espera. Eh,
1: ¿Cómo recibió la noticia de que había sido nombrado? Hoy?
0: Bueno, son dos ya sí. las experiencias uh -huh. Una eh, cuando apenas eh, acababa de cumplir 38 años eh, Comenzando 39 eh, Pues con un poco de temor y temblor Porque eh, cuando yo hoy veo a sacerdotes Que tienen la edad que yo tenía cuando comencé eh, Me da un poco de escalofrío precisamente esta semana me vino a visitar un sacerdote de la diócesis de Granada y él me recordó, me dice, Señor, yo tengo la edad que usted tenía cuando lo hicieron obispo de Juigalpa y lo veo a él sin canas, sin arrugas, muy entero físicamente y digo, ese era yo, y da susto, pero... Hay una, un convencimiento de fe, y es que cada ministerio lleva en sí una gracia especial. Y de ahí que asumí el reto, y diría que fue una experiencia hermosa en Chontales de Río San Juan durante 14 años y 7 meses. Una experiencia de crecimiento en cuanto a mi persona y crecimiento también En relación a aquella iglesia diocesana Con muchas cosas pues eh, que quedaron Y que seguramente el nuevo obispo eh, fortalecerá contra, con, 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 eh, En comunión con aquel clero Que, que pues está muy entusiasmado y, y ávido de, de tener el nuevo obispo En la segunda, que es esta, donde estoy ahora ya uno con un poco más de experiencia Más asentado Pues recibe esas noticias Con más tranquilidad Sin embargo Nuevos retos Por ejemplo ya es una iglesia De una eh, experiencia De casi 500 años Con una riqueza tradicional Sacramental eh, Que está allí presente eh, Una iglesia que tal vez Hay que inyectarle un poquito De ese rostro nuevo que está pidiendo el Papa, una iglesia de puertas abiertas, cercana, de la periferia, eh, una iglesia misionera. ¿ves? Entonces, yo creo que eso se convierte también en, en un rito. ¿ves? Y lo hemos asumido con mucha alegría, lo estamos viviendo. Alguien me preguntaba, ¿y esto que usted está haciendo ahora es nuevo? No, pues lo he hecho durante todo este tiempo. Tal vez... Eh, no había esa trascendencia mediática que ahora he visto está, pero, pero ha sido lo cotidiano y probablemente más fuerte antes porque había más energía juvenil que ahora, uh -huh. pero mejor ahora porque está la experiencia que antes no tenía. Porque todos estos retos los estamos sumiendo con, asumiendo con mucha alegría He encontrado una diócesis muy abierta, con una riqueza cultural, eh, de buenas relaciones humanas, con una base profunda de fe, pues que eh, te facilita eh, el hacer eh, tu trabajo como pastor y con, con mucho entusiasmo, ¿verdad? Y lo estamos desarrollando eh, eh, con mucha esperanza. Eh, si no me
1: equivoco, usted estaba celebrando su cumpleaños. nació el 19 de abril. Estaba celebrando su cumpleaños cuando estallaron las primeras protestas de 2018. ¿Cómo lo tomó usted esas esa noticias?
0: Sí, eh, yo recuerdo ese año que, en efecto, había una reunión de varios sectores pastoral en un auditorio de la universidad y tenía varios sacerdotes. Al lado, algunos me estaban informando de lo que estaba sucediendo sobre todo en Managua, en León y yo no podía estar en dos realidades adversas al mismo tiempo en una de alegría por el cumpleaños con aquella gente tan linda y tan buena que, que estaban celebrando y por otro lado sabiendo noticias negativas de lo que estaba pasando en Nicaragua y por ello, pues en un momento determinado les dije por el micrófono que qué pena, pero no me sentí en condiciones de continuar celebrando el cumpleaños porque uh -huh. ya el sacerdote me estaba dando información de hasta muertos en la ciudad de Managua y pues la gente comprendió uh -huh. y nos fuimos para nuestra casa a empezar a vivir uh -huh. esa crisis pues, que lamentablemente ha afectado a toda Nicaragua. ¿Qué, qué, ¿Qué
1: piensa? Ha pasado un año. ¿Qué piensa de las protestas de abril, de todo lo que se transformó? ¿Cómo las, las mira ahora, pasado un año?
0: Bueno, eh, yo creo que esto ha sido trágico para todos los nicaragüenses. Eh, porque, pues, eh, no es en la misma Nicaragua. Uh -huh. eh, es una Nicaragua que de alguna manera hay que reconstruir. Uh -huh. Reconstruir espiritualmente porque mucha gente ha estado afectada hasta en su propia fe gente que se fue de la iglesia tal vez eh, eh, tiene hasta resentimiento sea de un lado o de otro una reconstrucción moral ¿ves? porque no, no se puede negar de un deterioro eh, en valores como el de la justicia como el respeto a, al otro etcétera y hasta un, 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 una restauración eh, social hasta de infraestructura porque en eso también hubo afectaciones yo creo que eh, tenemos que trabajar fuertemente con sinceridad eh, un proceso de sanación de sanación porque por la fuerza, sea de una parte o sea de la otra, no se va a encontrar la solución. Más bien la crisis se va a afectar. Nada se soluciona con la fuerza, con la violencia, venga de donde venga. entonces Tiene que ser un proceso de raíz que nos lleve a una sanación social. Yo creo que no es justo que esas generaciones de niños que vienen creciendo, pues vayan absorbiendo eh, un ambiente social que, que, que en, en el que no se respira tranquilidad, en el que no se respira eso que, que en otros países se encuentra pues. entonces pues lo que valoro es que tenemos todavía mucho que hacer para, para sanar heridas, para sanar corazones
1: En este proceso de sanación, de que habla de reconstruir tantas facetas de Nicaragua, ¿cree que también vendría incluido el cambio de gobierno, de que las personas que están ahora gobernando dejen de gobernar para dar paso a otras personas?
0: Cuando la crisis estaba en su punto álgido, fuertísimo, escuché eh, a alguien no recuerdo el nombre, me quedó su frase, sus frases, sus palabras, eh, que decía algo que para mí eh, considero es importante. Esta crisis nos debe llevar a buscar un proceso que supere lo inmediato, porque si no cambiamos de mentalidad, de cultura, de manera de ser, eh, podemos solucionar hasta con un cambio de liderazgo inmediato pero pasado mañana vamos a volver a la misma esto nos debe llevar a tener metas a más largo plazo ¿verdad? donde eh, lleguemos a un punto de calidad de vida espiritual, moral social que jamás volvamos a, a este tipo de crisis que, como todos sabemos, están volviendo cada tanto. Entonces, yo no digo que con un cambio en administración inmediato uh -huh. hemos encontrado la solución. Uh -huh. Hay que pensar a más largo plazo. Y ese trabajo se tiene que ser con los jóvenes y se tiene que hacer con los niños.
1: Entonces, deberíamos de esperar hasta las elecciones de 2021,
0: yo creo que este trabajo eh, amerita hacerlo ya y sé que hay sectores que ya lo están haciendo eh, no es solo eh, ver a quién se pone sino preparar a esos que se van a poner que van a administrar el país creo que en ocasiones pensamos solo en cambios pero no pensamos en preparar desde las bases a esos que van a ser los líderes eh, futuros lo que nos llevaría repito a la copa por eso es un trabajo por un lado que hay que hacer ya y sé que se está haciendo en algunos sectores la iglesia misma se preocupa a diario por ir formando sus, sus líderes a los líderes sociales en el ámbito religioso en los templos en las comunidades en la pastoral en el ámbito educativo pero eh, también tiene que ser un trabajo amplio, porque no es un sector el que debe cambiar, debe ser la sociedad entera que debe evolucionar. Si las sociedades se estancan, eh, las crisis las vamos a tener, sino a nivel nacional, la vamos a tener a nivel institucional, la vamos a tener a nivel familiar, etc. Y por eso, pues, ese trabajo, repito, amerita, amerita pues, que, que se le dé continuidad uh -huh. desde siempre, y, amplitud, y amplitud, ¿verdad? Eh, no creo que la fórmula mágica sea eh, quitar a uno y poner a otro, ah, ¿no?, sí tenemos que reconocer que debe haber campos, que debe haber campos, hay que reconocer, pero hay que preparar, hay que preparar esos que posteriormente pues asuman esos, esos liderazgos, que deberían de ser servicios, servicios a la sociedad.
1: En la crisis la iglesia se salvó de ataque, vimos cómo atacaban la misma catedral, la que ahora se encarga de León lanzaron piedras yo estuve aquí ese día también vimos otros ataques en otras iglesias ¿cómo, cómo se mira eso desde el episcopado desde un obispo ver cómo gente ataca los templos religiosos?
0: pues eh, forma parte de una crisis social en la que es probable que hasta alguien con fe católica eh, tiene expresiones que no deberían ser, ser en, en ese momento pero ojalá Fuera solamente un ataque a infraestructura, ya es dañino un ataque de persona a persona, ¿verdad? Y, y, y eso ha sido doloroso entre todos los nicaragüenses, pues, que ha sido ataque de parte y, y parte... Eh, a, 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 al, al punto de, de, de causar pues, muerte y dolor, luto En, 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 en la familia nicaragüense Entonces, eh, pues yo digo que eso forma parte de, de la crisis En la que lamentablemente ha predominado A veces la acción prematura y con poca racionalidad Sobre la sensatez y la racionalidad y ha predominado el impulso flemático eh, sobre eh, la serenidad que brota propiamente de un sentimiento de, de quien eh, está tranquilo, de quien está actuando eh, serenamente.
1: En la mayoría de estos ataques, las personas que realizaban pues, el ataque propiamente dicho se, se hacían identificar como miembros del Frente Sandinista, aquí mismo lo pude ver yo de, de frente ese día que estuvimos con el o, COVID, el día que estaba celebrando una misa eh, y hemos visto también de que hay grupos de personas armadas paramilitares para policías, hay fotos, y evidencia ¿qué opina acerca de estos grupos que andan en las calles y que pueden atacar, pueden hacer a veces frente a la policía y no, no, no pasa nada?
0: Sí eh... Repito, eso es una evidencia de la crisis que estamos viviendo y, y que, obvio, eh, no estamos de acuerdo con eso, porque eh, pues eso lo que está generando es más inestabilidad, más violencia, más reacción, deterioro en la calidad de la vida. Eh, yo creo que esto mismo amerita precisamente que todos nos, to nos pongamos la mano en la conciencia y, y empecemos a trabajarnos racionalmente. Yo fui testigo de personas que uno en la cotidianidad, en la normalidad de, de, de la vida, eh, se manifestaban como personas hasta buenas, sensatas, serenas, caritativas, eh, que no les conocías ni siquiera una mala palabra. Y en la crisis los ha visto que se han convertido en otra persona. Uno mismo piensa, digo, uy, esta persona es otra, no es la que yo conocí, no es la que he conocido en, en, en todo este tiempo. ¿Quién es? ¿Qué pasó con la persona que era? Y tal. Entonces, eh, pues evidentemente eh, esto es efecto de, de esa crisis que, que, que ha afectado la individualidad de los nicaragüenses y la sociedad entera de los nicaragüenses porque en esto todos hemos tenido que ver es eh, o en afectar más la cosa o en incidir para que se vaya se vaya sanando eh, pues eh, evidentemente uno espera que estas cosas mermen hasta no repetirse hasta no repetirse y que pues, se se consiga, que se consiga con base en la justicia una estabilidad que si ya no vamos a gozar nosotros los de esta generación si la gocen ustedes los pobres y la gocen los niños que vienen ahí
1: este decía que todos teníamos responsabilidad de una u otra manera en todo esto recuerdo una humildad suya todavía era obispo de Guidalpa, creo que para la celebración de la Virgen del Papa, en la que decía que incluso la conferencia episcopal habían pecado pedía perdón a usted a las madres porque habían llorado porque su trabajo era llamar a la paz y daba a entender como que si de la conferencia episcopal se había llamado a la confrontación
0: Sí, esa fue una manipulación de una homilía uh -huh. Precisamente con base en la misma crisis uh -huh. eh, Queriendo eh, hacerme quedar mal a mí uh -huh. Y queriendo como eh, sacar provecho de una reflexión ante la Virgen uh -huh. En la que ni, nunca mencioné la conferencia episcopal Nunca Pero dice hemos Hemos significa los nicaragüenses uh -huh. ¿Se a los hemos, Significa los nicaragüenses, ¿verdad? Eh, a eso me refería yo, eh, que los nicaragüenses hemos de pedir perdón a la Virgen, porque habiéndonos pedido eh, hace más de 30 años que no solo pidiéramos, sino que construyéramos la paz, uh -huh. estábamos cayendo en un punto de que, de una o de otra manera, pues no le habíamos cumplido y por eso habíamos de pedir perdón a ello me refería yo cuando dije hemos de pedirle perdón ha de pedirle perdón por ejemplo la mamá que no formó bien a sus hijos el profesor que no transmitió valores a sus hijos el que tenía responsabilidades pastorales que no transmitió a una sociedad en todos los niveles, en todos los niveles. Lastimosamente, repito, y creo que eso no fue correcto ni honesto, uh -huh. eh, se le puso nombre y apellido, ¿verdad? Pero en realidad, cuando yo decía, hemos de pedirle perdón a la Virgen, me refería a todos los nicaragüenses... Porque le habíamos fallado a la Virgen, o sea, ella nos había pedido construir la paz y, y no lo habíamos conseguido, y no lo hemos conseguido, de modo que estamos en deuda con su petición, con los que nos mandó a los nicaragüenses de rezar y de construir eh, la paz, y por eso hemos de seguir trabajando para saldar esa deuda.
1: ¿Por qué la conferencia dejó el día?
0: No, la conferencia no dejó el diálogo, la conferencia estuvo dispuesta y esperó, esperó que las partes finalmente se sentaran, pero lastimosamente pues eh, no lo hicieron y cuando ya ellos nuevamente dispusieron sentarse, pues nosotros consideramos que podíamos seguir prestando un servicio para el bien de los nicaragüenses desde el campo en el que nos toca, que es la atención pastoral de nuestra gente, la atención espiritual de nuestra gente. Desde esa dimensión de, del rezo, nosotros somos creyentes en que lo sobrenatural, Dios, tiene una fuerte incidencia en la historia, en los destinos de los pueblos. Y por eso pensamos a bien que eh, deberíamos concentrar nuestra atención en eh, esa parte, dejando que la sociedad se ocupara de, de eh, ese otro aspecto. ¿verdad? En el comunicado que sacamos entonces dijimos de que los nicaragüenses en la vida civil, en la vida social pues tienen eh, que dar esos pasos de solucionar estos elementos de tipo concreto en tanto nosotros nos dedicamos a, a ese otro aspecto de manera que no nos hemos retirado estamos de alguna manera como hormiguitas eh, trabajando, cada miembro de la iglesia eh, está pues ahí como mediador en búsqueda de la solución de, de, de estos problemas que, que lamentablemente estamos viviendo bueno yo creo que
1: eh, solo la última preguntita este, hay bastante comentarios se, se le ha criticado bastante a usted y se le ha señalado de, de ser sandinista
0: <risa> usted es sandinista ¿no? <risa> mira mmm, las redes ahora son abiertas y pueden decir Cualquier cosa. Yo soy obispo, pastor de la iglesia, eh, acompaño a, a los miembros de la iglesia que se revisten de un color y de otro. De manera que ese ámbito político, eh, pues eh, para mí ocupa otra esfera, ¿verdad? Eh, si sí, eh, inclinaciones hubiesen en mi vida de esta índole pues vengo de una familia liberal muy afectada por el sistema sandinista de los años 80 tíos comunicadores que murieron en el exilio fruto de el cierre de sus emisoras sino que lo diga el tío Manuel Girón dueño de la radio mi preferida y Radio Amor hermano de mi mamá que sufrió mucho como tuvo que ir al exilio ahora lo puedo decir en la valijera de un vehículo de una eh, embajador tuvo que pasar la entonces si existiese una tendencia pues creo que eh, no sería, pienso yo, eh, la de quien más bien eh, ha sido de afectación y de dolor para, para mi propia familia eh, Con hermanos que tuvieron que eh, emigrar, eso no es nuevo Lo, lo sufrimos en, en carne propia de mi casa secuestrada en aquel entonces por varios días verdad, Al niño, yo todavía adolescente de no poder salir he de confesar que me tuve que hacer un tratamiento psicológico y espiritual para poder aceptar el uniforme militar porque arrastraba esos traumas de infancia fruto de, de esas crisis pues que, que uno arrastra eh, de modo que eh, cuando los que me conocen, mi familia ven en las redes esas cosas eh, se ríen porque dicen no creo que tenga una sangre que se incline para eso muchas gracias, muchas gracias.
1: Y se nos acabó el tiempo, ha sido un gustazo hacerte compañía durante esta hora. Muchas gracias por escuchar en directo por Radio Corporación el programa. Cada vez son más las personas que me escriben para comentar sobre la República. recordad suscribirte a mis canales en Anchor FM, en Spotify, en Google y en Apple Podcast. Para que puedas escuchar este programa a la hora que sea y cuando sea. Estuvo con vos Abixael Mogollón, sean felices y hasta pronto.